0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que a nossa base de estudo são as obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tá bom, Milton? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez aqui em nossos estúdios,
1: junto aos nossos técnicos, para começarmos e iniciarmos o nosso programa. O programa Esclarecimentos Oportunos. Nós estudamos, aprendemos e repassamos as informações de acordo com as solicitações dos nossos ouvintes e espectadores. Esse esclarecimento, ele sempre cai na oportunidade desse, desse momento em que nós vivemos aqui na Terra. Muito obrigado pela atenção e desejamos a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A gente aprende mais ou menos, né, Milton? Eu acho que a gente aprende um pouco, vai aprendendo mais um isso pouco, vai não, aprendendo não. mais um pouco, Mas paulatinamente, aos é pouquinhos, um pouquinho por vez. É isso
1: que eu quis dizer.
0: Muito bom. Vamos lá? A solicitação aqui, essa, essa pergunta o pessoal está... Vamos lá. Na opinião de vocês, qual é o melhor médium que existe? Pessoal.
1: Interessante a pergunta, é. para reflexões, né? É. é uma pergunta de provocação.
0: <risos>
1: é uma pergunta de provocação. Evidentemente, nós podemos fazer comentários a respeito desse tema. Já perguntaram, Kardec fez essa pergunta para fez. os espíritos. Olha que interessante. Ele, sabe como é que Kardec, deixa eu ver se eu lembro direitinho, como ele elaborou a pergunta. É, qual seria, falando com os espíritos, na opinião de vocês, qual, qual seria, na opinião de vocês, o melhor médium, melhor médium? E eles sabem como é que eles responderam? Responderam assim: seria aquele sobre quem jamais os espíritos maus tivessem acesso.
0: Aquele que é menos enganado, né?
1: Não, não teria acesso algum. Não teria acesso algum. Então, se a gente fosse responder laconicamente, nós não fazemos isso, é, até vamos usar da expressão, mas nós vamos aqui diluir, aproveitar da oportunidade da pergunta, para diluir um pouco o tema. É, nós poderíamos dizer que seria o, o médium que não sofresse de nenhum tipo de obsessão.
0: Que não recebesse informação de nenhum espírito inferior, né? Como que nós, soubesse filtrar nós estamos no isso. estamos no... planeta do quê? Nós provas estamos num planeta de obsessões.
1: Aqui se passa pelas provas e também pelas expiações. E se passa pelas provas e expiações porque os espíritos são imperfeitos. Não há na, na, sobre a face da Terra nenhum espírito perfeito. Todos são ainda, ainda imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Portanto, suscetíveis do quê? Suscetíveis de passar por esses dramas todos que nós temos aqui eh, em nossa contingência de evolução.
0: É, a gente precisa começar a pensar nisso, né? como é, participante da doutrina, para primeiro tomar cuidado com as informações. Nós temos as obras fundamentais que. Kardec já teve todo o cuidado de fazer o que ele chamou do, no, lá no, no, no Evangelho Segundo o Espiritismo do controle universal do ensinamento dos Espíritos. É isso mesmo. Então, este conteúdo ele está, vamos dizer assim, correto.
1: E olha que é uma metodologia para diminuir quase ao grau zero os equívocos e os erros.
0: Então, mas e, e foi a, essa é a preocupação que Kardec teve de, e orientado, por certo, pelos espíritos superiores para que fosse quase ao grau zero os equívocos. Uhum. Então, existem algumas coisas que a gente ouve hoje dizendo que a doutrina foi superada. Porque algum médium trouxe alguma informação. Mas foi checado. Como... Alguém se deu ao trabalho de checar essa informação. Ah, mas o fulano é tão bonzinho. Toda a doutrina de um médium
1: só, ela é equivocada.
0: Bonzinho é, não significa que a pessoa seja infalível. No Brasil, todo mundo entende de futebol todo mundo entende de economia, são, técnico. é, são, são técnicos de futebol, são analistas econômicos, é, da doutrina espírita todo mundo lê um livrinho, acha que conhece profundamente, e assim sucessivamente ligado a todas as questões, mas a doutrina espírita é alguma coisa muito séria, a gente não entende ainda, não percebeu quão séria é a doutrina, e os ensinamentos que ela encerra.
1: É, ela é revolucionária no campo da informação e da formação da educação material e da educação espiritual. Portanto, ela é revolucionária nesse sentido. E os Espíritos contribuíram bem. Allan Kardec estava disposta, se apresentou no momento certo, não é? Uma, as qualidades da pessoa correta para poder ser o sintetizador das ideias dos espíritos. E olha que coisa interessante, é, nós estamos falando aqui de qualidades. Então, é, como a pergunta envolve qual é o melhor médium que existe, seria aquele que não fosse vaidoso, egoísta, materialista, personalista, que não quisesse realmente que as suas ideias estivessem acima das ideias melhores eh, dos espíritos. Eu até vou ter um pouco de ousadia e hoje eu mencionar uma coisa que eu nunca mencionei no nosso programa, que é a, a simplicidade e a humildade para não querer ser maior do que Jesus no trato com a humanidade. Porque tem muitas pessoas que acham que são
0: superiores. Não, tem muito, já tem muito enviado apóstolos e tal. Né?
1: Então nós temos que tomar cuidado, a pergunta é boa, para fazer a reflexão. Agora, entender que na atual situação do nosso planeta, é, não existe ninguém que esteja em condições de apresentar um certificado de superioridade. Quem teve isso foi Jesus de Nazaré, Espírito superior, superior, do ponto de vista da do conhecimento das ciências e da extensão profunda da bondade. E nós sabemos muito bem o que é que ele recebeu como prêmio da humanidade.
0: E, e no, a gente às vezes perde um pouco a noção né do das questões. É, Jesus continua ainda evoluindo, embora seja um Espírito superior, ah, já conti, ele continua o processo de evolução. de evolução, ampliando seus conhecimentos, porque o conhecimento... é quem conhece tudo é só Deus, os outros estão todos a caminho desse a conhecimento, caminho. jamais chegarão à condição de Deus, mas sempre terão condições de ampliar os seus conhecimentos. E olha,
1: que com o conhecimento dele, conhecimento superior, mas superior mesmo, ele transgredia a, o conhecimento dos homens porque é, apresentava, é, apresentou teorias que estão acima da nossa capacidade de entendimento. Por isso ele foi rejeitado pelos religiosos, pelos filósofos e pelos cientistas. Foi rejeitado. Não existiu. Até hoje a, a ciência não entende Jesus, a religião não entende Jesus e a filosofia não entende Jesus. Ele não cabe dentro de, desses compartimentos criados é, pelos homens que, cujo interesse são mesquinhos interesses só voltados para as suas coisas é, pessoais e materiais.
0: Pensando nisso, Milton, eu acho que a doutrina espírita está com o mesmo problema. As pessoas ainda não compreenderam a doutrina espírita em toda a sua profundidade. Aliás, acho que nem na superficialidade, quanto mais na profundidade, né? Nós, inclusive, Olha, nós estamos buscando conhecimento, tentando se aprimorar para isso, né?
1: Antes de começar o programa, nós estávamos falando a respeito da... É, dos estudos filosóficos do Herculano Pires, está lembrado. Uhum. Pois bem, o Herculano escreveu uma vez o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. <risos> Textualmente, ele escreveu isto.
0: Eu acho que é bem isso mesmo. Mas é né? evidente.
1: Então, nós estragamos o que os Espíritos Superiores faz, fizeram, exatamente pela nossa incompreensão, pela nossa ignorância, pela nossa. Vontade de ser mais do que eles foram. Do que eles foram. Então, de vez em quando, eu releio as lições de Sócrates que Platão escreveu e chego à conclusão, era um homem tão simples, tão humilde, que ele, com, uma, com aquela simplicidade, com, aquele, com aquela técnica da maieutica que ele criou para poder conversar com os discípulos, ele falava com naturalidade e com simplicidade, mas com naturalidade e simplicidade, ele ia para as profundezas do pensamento. E é nas profundezas do pensamento que a gente extrai conhecimentos grandiosos para a nossa vida. Quem quiser que aprenda, mas tem que seguir é, essa, esses passos para poder não se não ficar sacrificado por essas teorias que realmente estão na contramão do que Jesus pretendeu e do que os Espíritos superiores pretenderam com Allan Kardec.
0: Mas, Milton, nisso eu acho que a culpa é nossa mesmo, que a gente está sempre atrás de uma fantasiazinha, né? É. A gente está sempre atrás de uma novidade, está sempre atrás de algo novo e, e aquilo que realmente é importante a gente acaba deixando um pouquinho de lado e vai buscar o novo. E, e, a, e, e esse importante se perde. Já que a essência verdadeira. Se é perde. Verdadeira. Né? Então, é, a culpa eu acho que é sempre nossa. Não adianta a gente ficar justificando porque isso, porque o outro, porque apresentar. Não. Olha, eu posso tomar o caminho que eu quiser, né? Com certeza. Se hoje aparecesse, nós estamos no ano de
1: 2017. Se aparecesse neste ano, sobre a face da Terra, em qualquer ponto do mundo, um médium, um médium que produzisse fenômenos extraordinários, esse seria, na opinião da maioria, o melhor. Por causa da fosforescência dos fenômenos.
0: E não, ninguém vai se preocupar se ele está enganando as pessoas Nada, ou não, Nada, né?
1: não, não tem discussão. Pela fosforescência dos fenômenos. Quase que eu que escapa da minha boca, eu digo milagres. Porque se tiver alguém fazendo milagres, aí...
0: Vai fazer fila, né? Aí,
1: meu amigo, se alguém tiver algum médium produzindo cura, curas milagrosas, ele vai realmente ganhar a atenção e o prêmio da maioria.
0: Mas será que produz?
1: Não, mas vou, eu, eu levantei no campo da hipótese. Sempre aparece, eventualmente aqui ou ali, em algum ponto da Terra, um, alguém que está a serviço... É, desses é, efeitos não é? desses efeitos agora, é, a pergunta é qual é o melhor médium que existe, que existe pena que não perguntou existiu por exemplo, eu vou fazer uma análise eu estou escrevendo aos poucos devido a outros, é, outros é, eventos mais importantes é, a respeito da vida é, da vida e do trabalho Espiritual da Joana D'Arc. Eu sei que os espíritos que a ajudaram é, são espíritos conhecedores das técnicas de combate, de guerra, de estratégia, de planejamento por objetivos, porque essa mocinha, né, naquele tempo, ela fez coisas espetaculares para libertar o país, libertar a França, nem era ainda um país, não é? libertar a França do jugo inglês. Ora, meus amigos, é, naquele momento, ela atendendo rigorosamente o, o apelo, a orientação desses espíritos conhecedores que tiveram, pela influência católica, nome de santos. Ela foi ou não foi a, uma, a melhor ou maior médium naquele momento? Libertou um país inteiro, só com estratégia de guerras. Agora... Existem médios que estão colaborando do ponto de vista intelectual com a, a ligação com espíritos intelectuais, pensadores, orientadores, espíritos muito bons no campo da orientação moral para que realmente o homem seja mais feliz em, co, em qualquer ponto da Terra. Tem ou não tem? tem? Claro que tem, claro que tem. Então, nós não temos hoje um melhor médium é, para indicar, mas nós temos colaboradores. É, responsáveis, que estão conscientes do seu papel, desenvolvendo atividades bem consentâneas com o que os espíritos pretenderam através de Allan Kardec. Pena que não são médios do, do nível daquelas meninas que nós tivemos lá em Paris, é, ajudando Kardec, porque ele fez um trabalho notável, e quem sabe um dia o nosso programa possa explicar isso melhor, alguns detalhes, dando nomes e, a, e o, e o modos Uh, faciende, né, como se fala ainda, latim, da maneira como realmente a coisa aconteceu.
0: Precisamos pensar nisso Precisamos em algum momento oportuno. porque
1: e... nós temos que aprender com aqueles melhores mesmo. aqueles, Porque Allan Kardec escolhia os médiuns, em primeiro lugar, de acordo com a sua condição moral. O primeiro ponto, depois da, da, da sua condição intelectual e depois pela sua assistência espiritual. São os três pontos que levavam Allan Kardec a, a ter consideração para fazer destaque a um determinado médico.
0: Sem contar que é, as pessoas que iam lá na Sociedade Espírita de Paris ficavam lá, às vezes, por meses a fio, esperando uma oportunidade de participar, né? Porque não é quem... eu vou não. lá, eu quero participar e não, pronto.
1: É, lá eles têm um
0: procedimento... Um criteri criterioso, um convite, né?
1: convite, é? um convite pessoal, tem aqueles que se, se propunham. E realmente é interessante. E por falar lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Coelho, deixa eu dizer uma coisa que eu considero importante... Pouca gente sabe disso. Ali transitou um número de mais ou menos 70 médiums. 70 médiums. Kardec, uma única vez é, que ele é, não queria mais ser presidente, assim mesmo ele foi por, pelo voto, contra, um voto só, que ele mesmo não quis, então o voto era dele mesmo, já está claro. É, mas a confiabilidade estava no grau de responsabilidade, de seriedade, da justeza dele em assumir a direção, porque a Sociedade de os Espíritas de Paris era o foco para onde convergiu toda a atenção do mundo inteiro, o mundo espírita, sociedades, pessoas que queriam fundar Centro Espírita, escreviam a carta para ele. Ele tinha um volume, não existia computador, nem máquina de escrever, nem luz elétrica, ele tinha um volume de três, quatro mil correspondências, cartas que ele tinha que ler e escrever,
0: responder. responder,
1: tudo... Manualmente falando.
0: Imagine que trabalho. Escrever em... os livros. Que trabalho que foi feito. Conversar
1: com os espíritos. Fazer o diagnóstico da situação de cada espírito para aceitar ou não, eleger ou não a, a, a manifestação, a mensagem, a comunicação como verdadeira. Então ele tinha um critério. Ele tinha um critério. interessante falar disso, porque hoje nós não vemos esse critério cardessiano. Na, na, nas sociedades, nem em, em editoras, nem os responsáveis pela condução do movimento espírita em alguns lugares. Não existe é, esse é, chamado parâmetro. Não gosto dessa palavra, mas aí ela tem cabimento bem porque é, é para medir. E nós precisaríamos, até para saber, existe algum médium melhor que no atual momento do, do mundo?
0: É, é, é algo para nós refletirmos, né, Milton? Porque às vezes a gente fica buscando essas novidades e acaba por se perder. E quando a gente tem um conteúdo infindável para estudo nas mãos, e deixa jogado. Com certeza. Então, é, você, quando nós, recentemente, você fez a tradução do livro Espiritismo na sua mais simples expressão, é um livro de Kardec, e a, a, a gente vai a alguns locais, centros espíritas, casas espíritas, boa parte dos espíritos, dos espíritas, não sabe nem que esse livro existe. Não, eu nunca viram. Você mostra, mostra, olha, esse livro e tal. Da onde veio isso? Então, é, é, que espíritas nós estamos sendo? Qual é o trabalho que a gente quer fazer dentro da doutrina se a gente não conhece nem as obras fundamentais?
1: É, e olha, não conhece pelo livrinho mais fininho que tem, que são 30 30, e pouca... 34 páginas.
0: E formato pequeno, não é um livro de formato grande. É um livrinho de um pouquinho maior que o livro de bolso, 30 e poucas páginas, e a gente não, não sabe.
1: Olha, Coelho, ainda bem que esta moça, ou este moço, eu não sei, eh, não escreveu assim. Qual é, na opinião de vocês o melhor médium espírita que existe. Ela só diz médium, não adjetivou. Melhor que seja assim.
0: É, porque uh, não é só no espiritismo que existem médios, né? Não, e, uh, Existem outros que são médios nem sabem que Isso. são médios, né? Que são intermediários, então nem sabendo e, e são médios. Meu amigo Milton chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. A quem enviou
1: a questão, nosso agradecimento, e a todos que nos assistem sempre, o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Mais uma vez lembramos que as palestras de nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica sediada aqui na Vila Ema, na cidade de São Paulo, tem palestras públicas ao vivo toda sexta-feira a partir das 19h30 e essas palestras são transmitidas pelo site tvfraternidade.com.br e são também transmitidas pela nossa página no Facebook, que é a página do programa Transição, que é, é realizada, administrada por nós. Então a você que quer conhecer a doutrina, quer conhecer o nosso trabalho, acesse às sextas-feiras a partir das 19h30. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.